0: Dus vandaag uh, vier of vijf november alweer. En ik denk even na over wat er in de wereld aan de hand is. Het is, uh, het is zorgelijk. Ik heb in mijn eentje al best wel wat onderzoek gedaan. Misschien niet genoeg, maar toch wel wat. Ik weet bijvoorbeeld... Ja, iets over... Uh, over, over het hele geldsysteem. Daar weet ik iets over. Mijn vriend Henk is het daar niet helemaal over eens. Maar ik heb toch wel een tijdje gevolgd. De, de, de biggest scam of the world. De grootste scam van de wereld. En ik heb dat zelfs voor een heel grote deel vertaald in het Nederlands zodat ik het echt goed begreep. Eigenlijk zijn we al heel lang onder invloed van banken, zogenaamd geld, dat er helemaal niet is. Dat zijn niet een paar euro's die er om, uh, waar, waar het dan over gaat. Nee, dat gaat om miljarden. Ik houd me altijd vast aan twee grote voorbeelden die ik heb. En dat is mijn vader en mijn oom. Ja, mijn vader en mijn oom, dat, dat is het mooiste voorbeeld wat er bestaat... En ik zal je ook vertellen waarom. Ik ken mijn vader. En ik ken mijn oom. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik weet dat de ene een vrijdenker was. En altijd optimistisch was. Altijd, ondanks vele geldzorgen en een blijde natuur had dat was mijn vader en ik weet mijn oom die de zakenrichting in is gegaan <coughs> mijn oom werd multimiljonair de ene is de zaak ingegaan en de ander is de kunst ingegaan dat zijn twee hele grote uitersten kunst en zaken nou fixeer ik het eventjes op mijn oom en dan vooral op, op mijn, zijn eerste huwelijk wat daar gebeurd is dat is verschrikkelijk. Die man die kreeg door wat de macht van geld was. Hij ging altijd naar het casino. Hij was altijd bezig met, met geld. Ik ken hem niet anders. Dat, wij noemden hem altijd Mr. Ed. En weet je waarom? Omdat hij altijd te zuinig was om, om iets aan zijn gebit te laten doen. Het was allemaal niet nodig. Uiterlijke dingen waren niet nodig. Het ging om geld verdienen. En hij had altijd heel erg veel lol. Maar wat ik ook zag was het verschil tussen mijn vader en mijn oom. Mijn bij ons thuis... hadden we nooit een heel beveiligd slot nodig. Hadden we nooit een... Zelfs was het zo dat je zo bij ons binnen kon komen... ...omdat er een touwtje aan de binnenkant van de deur was. Maar mijn oom... ...die had het hele duur huis... ...een heel groot uh, ja, villa in Doorn... ...en daar zat allemaal beveiliging omheen. Die moest kapitalen uitgeven voor de beveiliging. En waarom? Omdat hij zo iemand was die... Voor het winst jach, eigenlijk hele, ja, heel veel mensen ging ontslaan. En daar werden mensen boos om. Omdat ze dat niet wilden. Ze wilden niet zonder komen werk te komen te zitten of zonder goede uh, situaties. Hij moest zijn kinderen beschermen. En hij heeft zich vaak in hele moeilijke situaties moeten verplaatsen. Hij heeft moeten vechten tegen mensen. En dat is allemaal ja, misschien wel logisch en wel helemaal normaal. Maar wat ik nooit normaal heb gevonden. En dat is iets wat echt gebeurd is. Dat is wat er gebeurd is met zijn... Zijn eerste huwelijk met zijn eerste vrouw, Tante Fien. Van Tante Fien weten we dat mijn oom een sigaret, een brandende sigaret in haar huid heeft uitgedrukt. Dit gegeven, dat heb ik nooit vergeten. Dit is zo sadistisch. Zo laag bij de grond. Maar het is echt gebeurd. Zonder twijfel. Zijn drie kinderen... wilden gewoon helemaal niets meer met hem te maken hebben. Ik heb ze nog opgezocht. Mijn nicht... en dan nog een andere nicht. En ik ben eigenlijk met mijn neef Wouter, die net zo eigenlijk als hem heette, ben ik lang opgetrokken. Wij konden het heel goed met elkaar vinden. Ik nam hem mee naar de discotheek in Leeuwarden en het vond hij heel erg leuk. Hij vond het een bevrijding zelfs. Want hij, hij zag een wereld die hij helemaal niet kende in Hilversum. Hilversum was een kakdorp. Hij vond er niks aan. En het was een verademing om met mij mee te gaan. Op een zeer onbegrijpelijke wijze is hij opeens doodgegaan. Niemand zal mij vertellen of hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar hij was gewoon opeens dood. Vraagtekens. Zijn tweede vrouw... ...dat was een hele andere vrouw. Die was gewend om... ...met de luxe om te gaan. Ik kan me nog steeds herinneren dat ik... ...dat ik een keer langs mijn oom ging... ...en zomaar onverwachts... En ik belde aan. En eigenlijk alleen mijn oom was thuis. Hij, hij was helemaal zenuwachtig omdat ik daar voor de deur stond. Nee, nee, Gerry nee, nee, stond niet thuis. Hij was hartstikke bang. Het was net een klein kind. Ja, en dan denk ik. Wat is dat? Wat is dat gegeven wat, wat ik daar heb meegemaakt? Mijn vader die heeft misschien een gat in zijn hand gehad. En die was geen goed voorbeeld voor mij. Wat, wat financiële handelingen aangaat. Maar mijn oom was het ook helemaal niet. Hij heeft mij bekend dat hij er een puinhoop van had gemaakt was zijn eerste huwelijk. En dat hij daar heel erg veel spijt van had. Dat, dat heeft hij mij verteld. Op die dag dat ik bij hem langskwam. Dat was de laatste keer dat ik hem misschien gezien heb. Toen heeft hij mij bekend... dat hij het helemaal verkeerd gedaan had. Ik vond het fijn om te vernemen. Ik ben niet haatdragend naar niemand niet. Maar ik kan niets tegen onrecht. Mensen die... Die eigenlijk. Andere mensen. Ja, euh, moet willen gaan pijn doen. Of gaan, gaan gijzen, gezelen. Of, of ja. Express. Hele sadistische dingen gaan uithalen. Dat, dat is niet goed. Dat heb ik zelfs bij mijn oudste broer meegemaakt. Dat, dat, dat eigenlijk dat hij. Zelfs. Dat eens een keer mee had gemaakt. Dat hij gegezeld werd. En dat hij, dat hij echt mishandeld werd. Omdat hij gevangen genomen werd. Door, door de tegenpartij. Ze hebben wel weer losgelaten. En nee, is er dan wel weer uitgekomen. Maar wat ze gedaan hebben. Gewoon. Ja, vriend, vrienden, vriendjes zogenaamd. Ook zal ik het nooit vergeten. Dat ik met een paar vriendjes, zogenaamd, aan het vissen was. En dan vingen ze wel eens een schele post. En ik zag hoe zij die schele post tegen het prikkeldraad kapot sloegen. Sadisme. Dat, dat komt ergens vandaan. Dat is er nooit uitgegaan. Maar ook kan ik me herinneren dat, dat wij muizen hadden in onze roversol, want wij hadden een fietshok. Dat mochten we als roversol gebruiken. Ik kan me nog steeds herinneren dat er, dat er dus een muis was die. Ja, die de andere muizen pijn deed... en die werd dan op een gegeven moment... door een vriendje, een zogenaamd vriendje... aan zijn staart gepakt... en zo tegen een houten stoelleuning doodgemekt. Ge Het sadisme... dat zat in, in heel veel kinderen... En het was daar ingekomen. Nee. Ik... Uh, als ik nu al de verhalen hoor... hoe, hoe mensen eigenlijk... Uh, ja, op winstbejag uit zijn. Ik werd... Uh, ja, ik was vandaag bij de kapper en toen schoot mij opeens het voorbeeld... ja, schoot mij te boven... Over, over iets wat ook bijna niemand weet. En als ik dat vertel, dan, 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 ja, dan worden ze gelijk onpasselijk. Maar ik heb een hele, ja, hele treffende rapportage ooit gezien. Ik heb het nooit verslagen helaas. Maar dat was een rapportage over over mensenhaar. En dan voornamelijk Chinees mensenhaar. Het was op een gegeven moment bewezen... dat, dat de Chinezen een middel had ge, hadden uitgevonden... dat ze maakten met Chinees mensenhaar. En dat werd samengeperst en samengedrukt tot een substantie die men in brood kon toevoegen. Een heel klein beetje maar. Maar als men dat deed, dan was dat brood een dag langer vers. Eén dag of anderhalf dag. Dan zou je misschien zeggen dat, oh, dat dat stelt niks voor maar. Het is zo massaal. Mo, zo massaal is dat ja, uh, toegepast. En ik heb beelden gezien van die fabrieken. Die stinkfabrieken waarmee allemaal Chinezen met mondkopjes werkten. Omdat ze echte vreselijke gore fabrieken waren. Ik heb de interviews gezien met, met hoge Chinese heren. Die er eigenlijk liever niet over wilde spreken. En die dat in het verdomhoekje wilde houden. Dat hele corona, dat komt uit China. China heeft er alles voor over gehad. Om, om eigenlijk heel veel leed te veroorzaken. Ze, ze, ze hadden één... Ja, het zijn eigenlijk net zoals de Japanners. Het zijn eigenlijk hele uh, kleine mensen. Maar ook kunnen ze het hele harde mensen zijn. Die echt over lijken gaan. Het meest recente wat ik me kan herinneren is een fotoserie van Chinees speelgoedfabrieken. Er was een Nederlander die, die had zich... Een had zich bezighouden met het, het fotograferen in Chinese speelgoedfabrieken. Nou groeien wij allemaal in Nederland op met heel veel speelgoed waarop staat made in China. Dan is het vaak niet zo'n goed product, maar ja, tegenwoordig, wij kenden niet beter. Maar dat er eigenlijk zulke on, on, onwerkelijke toestanden waren... in die verspeelgoedfabrieken, dat had ik nooit geweten. Dat weet ik door die fotograaf. En dat soort dingen, dat, dat zijn eigenlijk hele erge dingen. Dat zijn hele grote mistoestanden in de wereld. En dan weet ik wel... Ja, we kunnen beter ons richten op positieve dingen... Natuurlijk. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar je moet ook in de gaten houden... dat er soms hele kwalijke dingen... een gevolg hebben. Een gevolg hebben... voor heel veel mensen. Ja. En dat... dat wil ik hiermee even onderstrepen. Het... wat er gebeurt in de wereld... op dit moment is niet voor niks. En laat laat dit moment vooral het geloof in werkelijke liefde vooraan staan. Bovenaan staan. Dus niet die sadisten, niet die mensen die Anderen willen onderdrukken. Niet mensen die massamoorden willen plegen. Want daar gaat het naartoe. Daar gaat het echt naartoe. Als zij de macht hebben, dan kunnen ze hele bevolkingen weg laten vragen. Heb ze geen medelijden. Vooral als ze dan merken dat het beter is voor het milieu. Dan zijn ze opeens helemaal aangedaan met het milieu. Wanneer begrijpen de mensen nou eens een keer dat, dat de mens nooit op die positie kan staan. Dat de mens ieder mens begaan is met een tegenstrijdige natuur en dat het gevecht wanneer dat de vrije hand krijgt dat je één iemand ijdel maakt dat je één iemand in de hoogte gaat tillen als de allesopvattende ja dan, dan, dan moet je heel goed weten dat het geen mens, geen normaal mens is. Dat kan je alleen maar doen met iemand in de geest. Die in de geest door kan, kan werken. Een geest van werkelijk liefde. Dat kan alleen maar met, met juist... Die, die liefde die, die in de mens kan zitten, waar de mens voor bedoeld is. En dat is niet voor het slechte. Dat is niet voor het sadisme. Dat is niet voor het negatieve. Dat is om het leven te genieten. Om het leven. Goed te hebben. Het leven van te houden. We hebben al genoeg met ons laten sollen. Albert Camus. Een filosoof. Concludeerde een heel belangrijk punt in het eind van zijn leven. Hij was bezig met een heel belangrijk script. Een antwoord op wat er eigenlijk in de wereld moest gebeuren. Hij is op onverklaarbare wijze opeens tegen een boom gereden, zegt het nieuws. Maar onderzoeken hebben al lang uitgewezen dat dat niet een ongeluk is geweest. Dat er veel meer aan de hand is geweest. Ja mensen... Niet het onrecht zegenvieren. Laat de liefde, de liefde die in de geest van Jezus Christus zit, laat de liefde die in de, de, de geest van God zit, laat die overwinnen en niemand anders. Amen.